2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el placer de saludarlos. Hoy estamos estrenando entrada en el podcast de fútbol de las estrellas como una nueva semana más ya con el arranque de la Champions League y con partidos decisivos que se enfrentarán en los diferentes campeonatos en los próximos días. Quien les saluda en este micrófono? Diego Peña, junto con Daniel Nora, junto con Hugo Salcedo. Esto ya es más que un tridente confirmado, Hugo. Con el placer de saludarte por derecho de antigüedad. Te saludo primero, Hugo. ¿Cómo andas?
1: Muy bien, Diego, con el gusto de saludarte, con el gusto también, por supuesto, de saludar a Dani y a toda la gente que nos acompaña. Es un enorme placer estar de nueva cuenta, volvemos a ser titulares y eso seguramente será una muy buena noticia porque pues, además, naturalmente, de hablar de lo que tanto nos apasiona el fútbol internacional, pues cada vez, evidentemente, con el reconocimiento a lo que está sucediendo en cada una de las ligas, en cada una de las competencias, son muchas circunstancias para comentar el día de hoy.
2: Por supuesto, un podcast que vamos a desmenuzar de la mejor manera posible porque hay muchas, muchas variantes, muchas vertientes. Daniel Nora, Dani, con el placer de saludarte. Si mal no estoy, primera vez que... Y las participaciones y la verdad es que estamos muy agradecidos con ello. ¿Cómo andas, Dani?
0: Y, y primera vez en toda mi vida porque ni siquiera en el colegio cuando faltaba gente fui <risa> titular dos veces consecutivas. Eh. Preferían salir al campo con uno menos. Así que es, es un día muy especial, Hugo, el gusto de saludarte. Eh, con mucha adrenalina por lo que uno va viendo eh, en el fútbol europeo con el regreso de la Champions y, y la verdad encantado de poder compartir con ustedes
2: y con muchas reflexiones sobre la mesa, Hugo porque ha concluido el primer capítulo de seguro de esto se hablará bastante, teníamos planificadas mil y un cosas eh, para este capítulo de, de Fútbol de las Estrellas pero como el, el futuro parece que se divide en dos después de 90 minutos en Camp Nou, después de ese 4-1 el futuro de Kylian Mbappe, el futuro de, de Lionel Messi, lo que puede llegar a cambiar uno u otro eh, lo que se puede pensar con Lionel Messi es el peor escenario y no sé, eh, quedarán muchas interrogantes también en el futuro de Kylian Mbappe con esta gran exhibición, Hugo
1: y por supuesto. Mira, iba a decir yo que fue una actuación consagratoria, pero la realidad es que Kylian Mbappé para mí ya estaba consagrado como una figura, fue campeón hace pues casi ya tres años en el Mundial de Rusia, fue una de las grandes figuras, siendo todavía más joven, así es que pues naturalmente desde ese momento su etapa previa en el Mónaco, lo que exhibió en esas primeras temporadas con el cuadro del Paris Saint-Germain, es sin duda una gran figura, es sin duda uno de esos jugadores que claramente ya levanta la mano para en algún momento acomodarse en el trono que durante tantos y tantos años han tenido tanto Lionel Messi como Cristiano Ronaldo, tiene absolutamente todo para ocupar ese sitio. La calidad evidentemente se destaca, es un delantero total, es un delantero de rapidez, de desequilibrio, de gol, de asistencia, y es además muy carismático porque si uno empieza ya a ver lo que está haciendo esta etapa brillante de Kylian Mbappé, pues no tiene a esos detractores que de pronto sí podemos ver en Cristiano Ronaldo, que podemos encontrar en Lionel Messi. Es un jugador que tiene ese carisma capaz de captar a prácticamente todos los aficionados, porque sin duda uno se sienta, independientemente de si le va a Francia o al París Saint-Germain o donde quiera que juegue, se sienta uno a ver a Kylian Mbappé con la garantía de que al final va a disfrutar de una actuación sensacional. Lo volvió a hacer en ese partido de ida frente al cuadro del Barcelona, absolutamente todo perfecto. La gran diferencia para mí fue que uno tuvo a Kylian Mbappé encendido, el otro tuvo a Lionel Messi que no estuvo encendido como si el futbolista francés y así se encaminó esa victoria que termina siendo categórica, contundente y que también de, de alguna forma nos hace preguntar dónde está parado el Barcelona y qué tantas cosas se siguen haciendo mal, porque pues da la impresión de que ya por temporada, por lo menos una sacudida se lleva el cuadro del Barcelona. Sucedió en el 2017 con el mismo Paris Saint Germain, después lo que pasó con la Roma, lo que pasó la campaña anterior con el Bayern múnich ahora esta, la realidad es que el Barcelona hoy no funciona y está pagando la cantidad de cosas que no se hicieron y las que se hicieron mal en el tiempo reciente.
2: Pero la duda la tengo en cuanto a la individualidad, Dani. Hoy la individualidad pesó también el colectivo detrás de cada uno. Digo, porque Leonel Messi, colectivo, no sé si tuvo realmente en su casa, en Camp Nou, y, y Kylian Mbappé parece que... No había muchos nombres a la altura de, de Mbappé en los últimos años en parís Saint Germain, pero a mí me parece que la construcción con Paredes, con Marquinhos, se comienza a parecer un poco más a, a ese inicio de proyecto que tuvo el eh, país de Qatar con el eh, conjunto parisino. ¿Cuánto influyó lo que hubo detrás de los dos en este primer capítulo de la serie?
0: Bueno, evidentemente uno volvió a sufrir eh, la estructura defensiva que, que venía evidenciando en el último tiempo, y el otro se vio potenciado por un equipo que, a pesar del corto tiempo que tiene siendo dirigido por Pochettino, ya ha mostrado muestras de mejoras destacables. No olvidemos cómo había arrancado la Liga con este equipo, no olvidemos las críticas bajo las que estaba, más allá de haber terminado su grupo en el primer lugar, eh, habían deudas pendientes en el campeonato francés con un arranque atípico que incluso aún hoy eh, lo tiene eh, no en el primer lugar de la tabla, y, y vaya que no ha sido algo a lo que nos haya acostumbrado el París en, en los últimos años. Ahora, yo creo que después de lo que vimos en Camp Nou, me, me, me puedo quedar con tres confirmaciones. Entiendo cuando Hugo dice, no necesitaba consagrarse, porque un tipo que ganó una Copa del Mundo rindiendo, siendo protagonista, y, y que además es tan determinante en su equipo, sí, está consagrado. Para mí también está consagrado. Pero hoy era importante que levantara la mano por las ausencias, que hacían mucho ruido... Eh, dentro de París, porque se habló mucho de Neymar y, y de cómo podía haberse afectado este equipo, sobre todo por las demostraciones de Neymar en la última Champions, en donde quizás eh, Kylian sí estuvo un poco más intermitente y fue Neymar el que levantó la mano para llevar al equipo hasta la final, pero más allá de eso, también por la de Di María, eh, porque poco se habló en la previa de que Di María, por ejemplo, tiene números para ser el tercer mejor asistidor de toda la competencia, solo por detrás de un tal Cristiano Ronaldo y de un tal Lionel Messi. Entonces creo que entendiéndolo desde ese punto de vista, había una carga especial para Mbappé en esta ocasión, porque estaba eh, quizás menos rodeado en cuanto a calidad que en ocasiones anteriores y con una mayor carga de responsabilidad eh, que hasta aquí no, no había tenido, porque tampoco la tuvo en la selección francesa que fue campeona del mundo, porque allí estaba con con, Paul, con Griezmann y, y con una estructura muy bien trabajada por De Deschamps. Hoy tenía que ser Mbappé el hombre que respondiera y fue Mbappé el hombre que respondió. Y en la previa cuando le preguntaban a Kuman si era un duelo Messi contra Mbappé y él trataba de evitarlo y decía que no, que era Barcelona contra París, pues se equivocaba. Porque la verdad, con equipos que llegaban con defensas tan frágiles, sí había que ponerle un ojo a las individualidades. Y sí si eran Messi y Mbappé los responsables de las individualidades. Y en ese sentido creo que eh, el francés respondió pues a la altura y tiene a su equipo prácticamente en los cuartos de final. La otra gran confirmación, Diego y Hugo, con la que me quedo, es que este equipo tiene que ser candidato. Y es candidato porque hoy tiene un técnico muy bueno que ya en el pasado logró llegar eh, a, al Tottenham en la final cuando era un equipo con menos recursos, con menos profundidad que este. Y, y además de eso, veo hacia afuera, veo al resto, y quizás luzca apresurado porque se ha jugado nada más la ida de los octavos de final, pero creo que esta versión del París es sumamente interesante luce incluso mejor que lo que puede lograr o, o pudo lograr en la última temporada. Por último, creo que este fue el último gran partido de, de Messi con Barcelona eh, en el fútbol de alta competencia
2: y que difícilmente un eh, aficionado del cuadro catalano podrá volver a ver en Camp Nou, desafortunadamente por este tema de pandemia. Me gustaría comenzar con el futuro de, de Kylian Mbappé, Hugo. Eh, vamos planteando los dos escenarios a futuro tanto de Lionel Messi como de Kylian Mbappé. Eh, ¿Cuánto se ha hablado del Paris Saint-Germain, Ramos, Messi a futuro? Hoy no debería de estar más preocupado el Paris Saint-Germain de renovar a Kylian Mbappé y sobre todo de tratar de convencerlo, porque hoy Kylian Mbappé se puede sentar y decir, "Señores, ahora yo soy el que se va a sentar a exigir Sí,
1: por supuesto, es en este momento su gran figura, su gran estandarte, es además un jugador con identidad ahí en el club francés, por ser de la misma nacionalidad, así es que debería de estar en este momento concentrada la atención en tratar de mantenerlo, aunque yo sinceramente creo que va a ser muy complicado, que en algún momento inevitablemente por la mentalidad que ya demuestra Kylian Mbappé y que ha demostrado prácticamente desde su debut con el cuadro del Mónaco, lo van a tentar, lo van a seducir otras ligas, otras competencias que en definitiva son superiores a la Liga 1 del fútbol francés. Vamos a suponer, imaginen nada más que llegara a ganar el Paris Saint-Germain esta edición de Liga de Campeones, pues estaría de alguna manera completado el gran objetivo que ha tenido en los últimos años desde esa multimillonaria inversión catalina el cuadro francés. Así es que ahí todavía más se reportaría esta enorme posibilidad de que en algún momento vaya a cualquier otro equipo con, insisto, un nivel de competencia más alto, que a él eleve también individualmente sus capacidades, y también, ojo, porque desde luego que los jugadores lo llegan a considerar sobre todo a este nivel, que lo acerque al Balón de Oro, porque sin duda que para esas grandes figuras, pues es inevitable que estén pensando en lo colectivo, pero también en lo individual, porque pues al final de las carreras Cristiano podrá decir, gané cinco eh, balones de oro Messi podrá decir que ganó cinco o seis los que haya ganado y en el caso de Mbappé y de cualquier otro jugador que esté en esa condición pues sabe perfectamente que no es lo mismo jugar en el Paris Saint-Germain que en el Real Madrid aunque debería de ser pero sabemos claramente que no es así que hay un reflector diferente sobre todo para el Real Madrid así es que pues inevitablemente esa situación en algún momento creo que se va a producir. No sé si es al final de esta campaña, si es en la que sigue, sigue siendo muy joven, pero esa situación de que abandone el Paris Saint-Germain con la Champions o sin la Champions, yo no tengo ninguna duda de que en algún momento se va a dar aún incluso los grandes esfuerzos que pueda hacer el Paris Saint-Germain.
2: Yo tengo una gran interrogante eh, con respecto a esto que viene a apuntar a Hugo, no Para mí siempre será más complicado, no sé si vaya a, ser. a ver polémica por acá, Dani, pero para mí será más complicado ganar una Champions League con un equipo que por exigencia natural te lo demanda, como el Real Madrid, que un equipo que, porque gastó, la tiene que, que ganar acá. El, el reto viene para Kylian Mbappé ¿Deberá dejar su ego de lado, Dani? ¿Deberá dejar las ofertas económicas y pensar en la grandeza de una institución? ¿O es muy válido que Mbappé se siente y diga, al final de cuentas yo quiero dinero y gané la, la Champions con el Paris Saint Germain y la quiero volver a ganar? ¿Estoy en un sitio, en la, una de las mejores ciudades del planeta, en un equipo que puede ganar la Champions League y que ya lo ha demostrado con exhibiciones en el mejor torneo de clubes en el planeta y me pagan lo que yo quiero? ¿O debe de dejar ese lado económico para buscar una gran liga, un gran equipo?
0: Yo creo que la edad de Mbappé es fundamental a la hora de tratar de analizar esas opciones que, que seguramente tendrá sobre la mesa, ¿no? Porque cuando eres tan joven, sabes que eventualmente el dinero seguirá llegando. Eh, y, y yo creo que para que el dinero siga llegando, él también necesita un paso, un, una catapulta a, a un grande. Claramente aparece el Real Madrid como no solo un, un, una gran opción para él, sino un gran objetivo interno del club. Eh, y en ese sentido, yo creo que de ganar esta Champions, eh, que insisto, es temprano y estamos apenas iniciando los octavos de final, pero luce marcado el camino para hacerlo, está como un candidato a su equipo. Eh, de ganar la Champions va a tener luz verde para salir, porque la gran obsesión eh, en París y, y de este dinero qatarí en el último tiempo ha sido ganarla. Ya en la edición pasada se acercaron bastante eh, y entonces en ese sentido creo que ganándola van a verlo con otros ojos, van a verlo con otra perspectiva. Él tiene buena relación allí adentro y allá adentro eh, quizás precisamente por este mismo escenario que sea eh, de una inminente eliminación del Barcelona, tienen muy en mente llevarlo a Lionel Messi también porque sienten que puede acomodarse al proyecto y que pueden seguir eh, caminando hacia donde quieren ir. Y, y es algo que se pudiera dar perfectamente porque liberar a uno te puede abrir la puerta para que llegue otro. Eh, y, y yo creo que va a ser muy complicado que, que París pueda sostener a, a Kylian Mbappé por por mucho tiempo más. Cuando se hablaba de, de las posibles renovaciones y, y quién saldría o si los van a juntar a todos allí en París, yo siempre vi más complicado la permanencia de Mbappé que la permanencia del mismo Neymar. Eh, yo creo que tiene que funcionar como una pieza de alivio Kylian Mbappé Insisto, el tema de la edad es, es fundamental a la hora de tomar esas decisiones para el jugador.
2: Sí, totalmente de acuerdo. El handicap que tiene desafortunadamente el París, Hugo, es el tiempo de contrato que tiene Kylian Mbappé, ¿no? porque no es lo mismo que Mbappé te diga, no, no quiero renovar y te queda un año para negociarme, o si no vas a perder dinero, a que lo renueves y que a final de cuentas todos contentos puedan pactar un final feliz. No, a final de cuentas, porque yo lo veo de esta manera. Hoy Kylian Mbappé Cierto, que es un gran futbolista, pero ¿cuánta, ¿cuánto le podrá aumentar en valor a Kylian Mbappé si el tipo no renueva? O sea, para mí está arrinconado, por más que sea una estrella de la próxima Eurocopa también, o de la actual Champions League, el Paris Saint Germain no le puede aumentar mucho, lo tiene que tener en un precio accesible, entonces también la renovación de Mbappé pasa por venderlo por venderlo incluso un poco más caro.
1: Sí, sobre todo que sabemos que en este momento las economías están condicionadas, no solamente las del fútbol, sino en términos generales, todas las economías a partir de la pandemia, así es que eso, pues naturalmente podría influir en esta decisión del país de decirle, sí, te vamos a renovar, sin embargo, el aumento no va a ser significativo, porque las condiciones económicas están afectando a cualquier equipo, así es que en ese sentido va a ser fundamental, porque además estamos hablando de una gran figura, pues lo que él decida para su futuro. Él está en este momento en condiciones de decidir si se quiere quedar, entendiendo que a lo mejor no habría una diferencia tan grande en cuanto al salario, o si entiende que ya es el momento de salir del París Saint-Germain. La realidad es que esto es algo muy atractivo porque uno se pone a pensar, yo no tengo ninguna duda, lo manifestaba recientemente, que los reflectores, sobre todo para el Balón de Oro, no son los mismos si juegas en el París o juegas en el Real Madrid. No tengo ninguna duda. Claro. Si hay más hacia el cuadro blanco, sin embargo en este momento uno se pone a pensar y si Kylian Mbappé al interior piensa que se puede establecer un equipo de auténtica época, no solamente en Francia porque eso lo hace de manera habitual, no tengo ninguna duda que a pesar de que en este momento no es líder va a terminar consiguiendo nuevamente un título más, pero si al interior Kylian Mbappé, sabiendo que hay jugadores como Neymar, sabiendo que en algún momento podría acercarse porque se ha eh, manifestado en reiteradas ocasiones la posibilidad de que llegara Lionel Messi y después empieza a ver a uno, a algunos jugadores que están con un altísimo nivel porque lo de paredes hoy ha sido extraordinario, Tilo Kered es un zaguero central que aunque no viene jugando como titular, para mí tiene condiciones extraordinarias, Marquinhos es un gran líder y así empieza uno a ver la cantidad de muy buenos jugadores y si al interior se llegara a pensar que este equipo está en condiciones de trascender de manera significativa, marcar una época en el fútbol europeo, pues entonces a lo mejor la decisión, más allá de lo que signifique jugar en el Real Madrid, en el Barcelona, en el Manchester United, o en el que ustedes me digan, a lo mejor la decisión de quien le sería yo me quiero quedar aquí porque estoy convencido que este proyecto, tarde o temprano, ...va a llegar los títulos... ...y los títulos que tanto se han ansiado... ...la Liga de Campeones... ...y no solamente una... ...sino estamos en condiciones de ganar dos y tres... ...porque si uno observa a los rivales... ...que potencialmente podrían ser también... ...los que en algún momento busquen esa Champions... ...pues el Real Madrid hoy no te da muchas garantías... ...el Barcelona tampoco... ...el Liverpool que recientemente fue campeón... Ha dado más dudas que certezas a lo largo de esta campaña. Tal vez el gran candidato para conseguirlo sería tanto el City como el Bayern Múnich. Pero en ese sentido, pues yo no veo una diferencia en cuanto a la estructura, en cuanto a la plantilla tan grande respecto a lo que hoy ofrece el Paris Saint-Germain. Entonces, para mí tampoco sería descabellado pensar que él pueda ver este como un proyecto ya para empezar a conseguir los títulos y que además se consolide por los siguientes dos, tres, cinco años, porque veamos la edad de Neymar, veamos la edad que tiene en este momento Mbappé, y esas dos figuras solas en la cancha, pueden hacer la fiesta con quien sea, ¿eh?
2: Y hay suficiente tiempo como para alargar esta jetatura, ¿no? Si se gana un título hay que defenderlo después. Del otro lado, Dani, el, el tema de Lionel Messi hoy, de seguro, la porta, Font, eh, qué difícil debe de ser precandidato o candidato a la presidencia del Club Barcelona con este resultado, ¿no?
0: Pero... ¿Sabes qué? Y, y quizás haga algo de ruido esto. Pero no sé si vale la pena convencerlo. Si es que todavía tiene dudas de seguir, ¿no? Que yo creo que deben estar más, más marcadas que nunca las dudas de seguir. Pero ¿qué, ¿qué tanto puede ganar el Barcelona hoy ofreciéndole a Messi o convenciendo a Messi de que se quede cuando está muy claro y es bastante evidente que el club ha tocado fondo y que, y que necesita urgentemente, no voy a decir refundarse, pero sí marcar un punto de inflexión importante para lo que viene es la oportunidad perfecta para que arranque una transición que, que quizás comenzó con la salida de Xavi, con la salida de Iniesta. No me quiero ir tan atrás, eh, pero, pero que se viene sintiendo desde la salida incluso de, de, de Guardiola, en donde eh, de alguna manera se dejó de vigilar lo que pasaba en la masía y cómo producía esa masía. Eh, y, y llegamos a este punto y llegamos al punto de poner en duda si realmente vale la pena o no la continuidad de Messi si realmente la, la permanencia de Messi en Barcelona por unos años más va a hacer que este equipo levanta eh, yo creo que la directiva más que trabajar en convencerlo o, o la directiva entrante más que trabajar en convencerlo tiene que trabajar también para evaluar otros planes y un futuro sin él eh, porque también es bastante viable y porque también tiene eh, recursos y jugadores hoy el Barcelona como para dar ese primer gran y complicado
2: paso después de un momento como este. Sí, a final de cuentas es quizá adelantar, Hugo, una transición que si bien no pudiste con la salida de Puyol, no pudiste con la salida, por ejemplo, de Avidal, no pudiste con la salida de Dani Alves pues es decir, señores, a partir de ahora comenzamos desde cero con el, con el FC Barcelona, no nos despedimos de nuestra máxima figura de todos los tiempos, y ahora sí volver a levantar un Barcelona que de una época muy exitosa tiene que arrancar de cero.
1: Sí, yo coincido, ¿eh? que seguramente lo estarán evaluando de manera muy seria porque pareciera increíble decir que tal vez en este momento están considerando la posibilidad de que ya para las próximas campañas Lionel Messi no sea esa gran figura, pero es inevitable, en algún momento va a suceder, Barcelona se va a quedar sin su gran estandarte, por la razón que sea, porque decide irse o porque el nivel futbolístico pues ya no le da para la alta competencia, va a suceder inevitablemente estas circunstancias. Y es que, pues a lo mejor sí coincido, este proceso se podría adelantar un par de años y empezar de cero, porque en su momento recordamos cómo le fue a Francia en un Mundial y lo que sucedió, cómo se reestructuró para llegar a ser en este momento una de las potencias más importantes que pueda tener el mundo futbolístico a nivel de selecciones. A Alemania también le sucedió en una Eurocopa y a partir de ese momento se modificaron muchas de las cosas que se venían haciendo. Entonces da la impresión de que en algún momento, aún incluso a los grandes clubes, a las grandes selecciones, el tocar a fondo es justamente la razón a través de la cual empiezan a modificar todas esas situaciones para que después lleguen los resultados positivos y esta pues sería una determinación histórica, una determinación que naturalmente impactaría el fútbol mundial, pero que tal vez en algún momento se haría necesaria considerando la economía, considerando lo que cobra Lionel Messi, lo que va a seguir cobrando y que a lo mejor ya en este momento esa economía empieza a pensar en otro tipo de condiciones, en otro tipo de jugadores. Y en recargar esa capacidad en el trabajo colectivo y no solamente en una gran figura. A mí tampoco me parece tan descabellado que en este momento a eso se esté pensando al interior, porque pues Lionel Messi sí te va a salvar algunos partidos. Por supuesto que lo va a seguir haciendo. Es uno de los más grandes jugadores en la historia de este deporte, pero cada vez va a ser menos la injerencia que pueda llegar a tener en los resultados, sobre todo en este tipo de partidos, en los de eliminación directa en los de Liga de Campeones contra los grandes rivales porque en España sigue marcando esa diferencia pero ya lo hemos visto la campaña anterior qué pasó en aquel duelo, en aquella dolorosa eliminación frente al Bayern Múnich y qué ha pasado en este partido de ida frente al Paris Saint Germain
2: Ha sido muy doloroso y lo más doloroso quizá, Dani para cerrar este tema es cómo se va, ¿no, Lionel Messi? Porque tú te puedes despedir de tu máxima figura eh, vendiéndola, adquiriendo algo a cambio. Lo más doloroso para el Barcelona es la situación económica, la renovación necesaria y la libertad con la que dejas a tu máxima figura.
0: Sí, evidentemente eso va a ser una, una deuda que, que en caso de que se dé así esta salida que parece cantada, va a ser una deuda que va a cargar para toda la vida la directiva de Bartomeu que, yo insisto, eh, en su momento y cuando se dio todo este tema del Burofax en el pasado verano, creo que hizo lo correcto al sostener y, y al retener a Messi porque a la larga eh, es el activo más importante en la historia del club y le da la oportunidad a la directiva entrante de negociar, de, de al menos eh, tratar de convencerlo ¿no? Eh, de poder de, tirar ese último disparo que queda en el cartucho pero eh, ese gran error lo, lo, lo va a marcar para toda la vida más allá de que haya hecho ese esfuerzo enorme por sostenerlo cuando más se quería ir
2: Totalmente de acuerdo. Así está después del primer capítulo en eh, Camp Nou, Messi, Barcelona, París Saint-Germain y Kylian Mbappe, las dos caras del futuro. Nos tenemos que despedir agradeciéndoles a todos por su tiempo, que lo hayan disfrutado, que nos puedan escribir en redes sociales. Dani, agradeciéndote también por volver a participar con nosotros y dónde te pueden encontrar en redes sociales.
0: Arroba Canto Goles en Twitter
2: y en Instagram estamos. La mano del Diego perfecto, ya lo escuchó a Daniel Nora, Arroba la mano del Diego un sí. servidor Hugo, un placer como siempre muchísimas gracias, ¿en dónde te encontramos? en las redes sociales para que te puedan escribir e interactuar
1: Salcedo-Hugo ahí estamos a la orden en Twitter y al contrario el agradecimiento es mío y espero que la gente lo haya disfrutado aquí estamos hablando del fútbol internacional vienen semanas en donde va a haber resoluciones en donde se van a acercar algunas otras en las competencias domésticas así es que viene lo bueno
2: totalmente de acuerdo y usted lo va a poder sintonizar en el podcast de Fútbol de las Estrellas un servidor Diego Peña les da las gracias más ediciones vendrán pronto en este podcast